0: Ik ben Gloria, uh, ik ben 16 jaar, ik woon in mijn pleeggezin met uh, twee zussen, mijn broer en mijn twee pleegouders. Ik heb nog één zus, uh, zij is opgegroeid in een ander pleeggezin. De dagelijkse dingen die je uh, normaal als broers en zussen van elkaar weet, die weten wij niet. En de dingen die je juist voor zorgen dat je... Uh, als broers en zussen een goede band hebben en dat je elkaar goed kent, dat, dat hebben wij dus niet. Je moet proberen kinderen zoveel
1: mogelijk samen uh,
0: te brengen. Vragen of kinderen uh, meer contact samen willen hebben. Want ik merk wel echt dat uh, uh, mijn zus en ik tijd hebben gemist. En die tijd kunnen we nooit meer inhalen.
1: Dit is Recht van Spreken. De podcast over kinderrechten van Defense for Children. Iedere maand spreekt Carrie van der Kroon met professionals en jonge ervaringsdeskundigen. Onze gasten hebben Recht van Spreken. Dus hoog tijd om naar hen te luisteren.
2: Mijn naam is Carrie en in deze aflevering besteed ik aandacht aan het recht op familie en gezinsleven. Ik doe dit niet zoals je van ons gewend bent vanuit het Leidse kinderrechtenhuis. Voor deze aflevering ging ik namelijk al twee keer eerder in gesprek met professionals... Een keer met Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid namens GroenLinks, en een keer met Georgine Hackert, projectleider bij Simba Familiezorg. In deze aflevering gaan we naar mijn twee gesprekken met hen luisteren. Je hoorde net al het verhaal van Gloria, een ervaringsdeskundige jongere. Zij groeide op in een ander pleeggezin dan haar zus en zij is niet de enige. In Nederland wonen 23.000 kinderen voor korte of lange tijd bij pleegouders. En naar schatting komen in de helft van die gevallen broers en zussen niet in hetzelfde pleeggezin terecht. Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor de ontwikkeling van deze kinderen. En uit verschillende studies blijkt dat het hun gevoel van veiligheid en stabiliteit aantast, hun geestelijke gezondheid, maar ook hun vermogens tot het aangaan van relaties met anderen. Het is niet alleen schadelijk, maar ook in strijd met internationale kinderrechten. Uiteraard willen we bij Defense for Children dat dit verandert. Als het al nodig is om kinderen uit huis te plaatsen, laten we er dan voor zorgen dat zij tenminste bij elkaar kunnen blijven tenzij dit niet in het belang is van één van de kinderen. Hier wordt al jaren over gesproken, zowel nationaal als internationaal. In Nederland maakt onder andere Lisa Westerveld zich hier hard voor in de Tweede Kamer. Voor mij is dat dus een mooie reden om met haar eens nader hierover in gesprek te gaan. Ik vroeg haar hoe het kan dat broers en zussen in Nederland niet altijd bij elkaar worden geplaatst.
0: Ik denk dat dit mogelijk is, omdat ik zie dat we in het beleid uh, wat er nu is veel te weinig rekening houden met echte rechten en ook de wensen van kinderen en van hun ouders. En dat zie ik jeugdzorg breed, maar dat geldt ook zeker voor kinderen die tijdelijk of langer niet meer thuis kunnen wonen. Die worden heel erg vaak toch gewoon vergeten door alle overheidsinstanties.
2: Ja, en van alle issues die er zijn, en dat zijn er veel en je tijd is beperkt, waarom maak jij je hart voor de samenplaatsing van broers en zussen? Waarom raakt jou dit als, als mens, als kamerlid?
0: Ja, het raakt mij omdat je de persoonlijke verhalen erachter hoort. En ik denk dat dat voor Kamerleden heel belangrijk is om altijd naar verhalen achter het beleid te luisteren. En ik ben de afgelopen periode best wel vaak op bezoek geweest. Bij uh, nou, gezinshuizen, bij uh, pleeghuizen. Ik heb best wel veel gesproken ook met uh, jongeren. En dan hoor je wat het al doet met een jongere om uit huis geplaatst te worden. Uh, dan hoor je wat dat ja, niet alleen met hen doet, maar eigenlijk met de hele familie doet. En sommige van die verhalen, die die raak je gewoon heel erg. Ik weet nog wel dat ik een tijd geleden, en dat was uh, in een gesprek met een een meisje van vijftien, die het huis was geplaatst en die ook niet bij haar broertjes en zusjes uh, woonde. En die vertelde dat haar vader haar heel weinig kon opzoeken, want haar vader had te weinig geld om haar op regelmatige basis te kunnen opzoeken. -hmm. Dat vond ik al super heftig. En toen vroeg ik, waar zie jij je broertjes en zusjes dan nog wel eens? En toen zei ze um, nou ja, nee op bijna niet, want zij woonden echt aan de hele andere kant van het land. En toen vroeg ik ook aan haar, maar wonen zij wel bij elkaar? En toen zei ze nee, want het ene plegersin wilde jongetje en het andere plegersin wilde meisje. Nou, dan heb je het dus over drie kinderen, hè, die elkaar alle drie het huis zijn geplaatst, die elkaar bijna niet zien en die ook nog eens dan allemaal in andere families zitten. Om welke reden dan ook. Maar in ieder geval, op haar kwam het over alsof het ene gezin een jongetje wilde en het andere gezin een meisje. En dat daardoor haar broertje en zusje ook niet bij elkaar woonden. En ik vond dat zo ongelooflijk heftig voor dit kind en voor die hele familie.
2: En je hebt dat verhaal gehoord en meer van die verhalen. Wat heb je daarmee gedaan als Kamerlid? Hoe zet je dat om in actie?
0: Ja, de eerste manier en de handigste manier om dingen die je hoort... Om die te vertalen naar naar beleid en eigenlijk naar oplossingen. Want daarom zitten we natuurlijk ook in de Kamer om uiteindelijk ook te werken aan oplossingen. En de makkelijkste manier is om het in debatten te vragen en aan te kaarten. En dus zo hebben we dat hier ook gedaan. Ik heb een paar keer in debatten gevraagd van van weten we nou hoeveel uh, uit huis geplaatste kinderen ook bij elkaar kunnen blijven wonen. Nou, dat is allemaal uh, niet, niet bekend. En, uh, en de minister moest daarop terugkomen. En vervolgens hebben we ook een keer schriftelijke vragen gesteld. Um, en in die schriftelijke vragen hebben we onder andere ook um, nou, op verwezen hè, naar de, de berichten van SWS Kinderdorpen en uh, Defense for Children. Uh, naar aanleiding van een aantal berichten, ook die waren geplaatst, uh, waaruit uh, eigenlijk jullie wel hadden berekend of wel hadden, duidelijk hadden gemaakt dat zo weinig broers en zussen bij elkaar bleven wonen. Dus dan vragen we aan de bewindspersoon: reageer daar nu eens op. Nou, dat is dus gedaan, maar ik vond de antwoorden totaal niet bevredigend, Omdat daaruit heel duidelijk bleek dat het kabinet, of wie dan ook, helemaal niet bijhoudt. Hoeveel kinderen uiteindelijk dus niet bij broertjes en zusjes in huis worden geplaatst. We weten niet goed wat het aantal overplaatsingen is. De kinderen worden niet goed gemonitord, dus... Er zijn heel veel dingen zijn, zijn onbekend. En dat, vind ik, dat laat gewoon zien hoe weinig aandacht er is voor deze groep. Want ik vergelijk het wel eens met, met mijn woordvoederschap op onderwijs. Waarin we één keer per jaar een dik rapport krijgen van de onderwijsinspectie. En waarin we ontzettend veel gegevens terug kunnen vinden. En als ik dan weet dat we niet eens bijhouden. hoe vaak broertjes en zusjes niet bij elkaar worden geplaatst... en hoe vaak overplaatsingen plaatsvinden of doorverhuizingen... dan dan zegt het iets over over de plek die ze hebben in beleid. En omdat ook die Kamervragen weer gewoon niet leiden tot een bevredigend antwoord... hebben we uiteindelijk een motie ingediend. En de motie is eigenlijk een wens van de Kamer... of een opdracht van de Kamer aan de regering om ervoor te zorgen... Ja, Dat broertjes en zusjes hebben daarin gevraagd zo vaak mogelijk bij elkaar worden geplaatst. Als een uithuisplaatsing al nodig is.
2: En ik zag dat die motie is aangenomen met 79 stemmen voor. Dat is niet echt een overweldigende meerderheid. Voor een onderwerp waarvan je toch eigenlijk wel, als je iemand op straat vraagt, zegt. Ja, natuurlijk vinden we dat broertjes en zusjes bij elkaar ja. moeten blijven. Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Ja,
0: dat had weer. een motie dien je in bij een debat. En in dit debat. En dan, dan geeft de bewindspersoon. die geeft een oordeel. Dus je zegt. Ik raad de Kamer aan om die motie nee, aan te nemen. Of soms zegt een bewindspersoon zelfs. Nou, ik neem hem over. Ik ga hem gewoon uitvoeren. En. Uh, en soms zegt ze. Nou, ik ontraad hem. En deze motie werd ontraden, omdat de. Het kabinet eigenlijk zegt, ja, dat is leuk dat u dat vraagt in de motie. Maar in het beleid, of in de praktijk, zien we eigenlijk dat er al veel te weinig pleeggezinnen zijn. En dat het moeilijk is om pleeggezinnen voor langere tijd vast te houden. Dat je ook heel vaak, als je dan een geschikte plek hebt gevonden, ja, dan is het voor een pleeggezin soms heel heftig om dan niet alleen maar één kind, maar tegelijkertijd ook broertjes en zusjes op te nemen. Dus eigenlijk zaten de hele praktische... Bezwaren die ik tot op zekere hoogte ook wel snap hoor. Want het is inderdaad moeilijk om pleegzinnen te vinden en te behouden. Maar goed, ook daar kun je natuurlijk aan werken. Door ja. te zorgen dat, het, um, ja, dat pleegouders niet zelf ook tegen heel veel barrières oplopen. Maar eigenlijk heeft de, staats- of de het kabinet op de motie ontraden. En gezegd, dit willen we niet doen. En dan zijn er heel vaak coalitiepartijen die dan makkelijker het oordeel volgen van het kabinet.
2: Ja. Oké, okay, dus uh, geen uh, principiële bezwaren, maar voor praktische bezwaren. Al jaren wordt er eigenlijk over dit thema gesproken in de samenleving, in de Kamer. Uh, want uh, voor jouw motie is ook een andere motie al aangenomen in 2019... door Michiel van Nispen en uh, Martin Heijink van de SP... om te zoek- onderzoeken of samenplaatsing uitgangspunt kon worden. En die werd toen unaniem aangenomen. Vervolgens uh, de motie waar jij aan hebt gewerkt, die je hebt ingediend... Um, daarna uh, hebben wij uh, als maatschappelijk middenveld... Defense for Children en SOS Kinderdorpen... Uh, deze zomer, uh, de zomer van 2021, een standpunt ingediend. Dat heet dan een submission over dit onderwerp bij de Verenigde Naties. Specifiek bij het VN-Kinderrechtencomité. Omdat daar een, uh, een day of general discussion, een algemene discussiedag plaatsvond... over um, alternatieve zorg. En uh, kinderen zelf gaven daar ook aan op dat event... Nou, eigenlijk dat ze heel boos waren dat dit nog een uh, issue is. Het blijkt zo. Dus het is niet alleen in Nederland het issue, maar wereldwijd. Dat kinderen zeggen, ja, het is al pijnlijk genoeg als je niet thuis kunt wonen... maar dan ook nog eens een keer dit onrecht eigenlijk. Volwassenen, kinderen, iedereen was daarover eens, dit willen we niet. Uh, kinderen horen samengeplaatst worden als het al nodig is, hè, als zij uh, niet meer thuis kunnen wonen. Wat is er voor nodig om ervoor te zorgen dat we ook van die wens, internationaal en in Nederland... ...naar die realiteit komen? Hoe hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Ja,
0: ook ook dat is een hele goede vraag. Kijk, allereerst moeten we zorgen dat in Nederland minder kinderen uit huis worden geplaatst. En dat kan echt. Als je kijkt naar andere landen, eh, dan eh, plaatsen wij, bij heel veel vergelijkbare landen... ...plaatsen wij gewoon meer kinderen uit huis... Uh, en soms ook om redenen waarvan je oprecht vraagtekens kunt zetten... en in ieder geval de vraag kunt stellen... als er nou eerder hulp was geweest in dit gezin... was dan een uithuisplaatsing nodig geweest. Nou, heel vaak niet. Dus we hebben gewoon dat hele stelsel niet op orde. Dat, dat moet er allereerst gebeuren. Echt zorgen dat een uithuisplaatsing alleen maar een laatste redmiddel is... als de situatie echt heel erg onveilig is thuis. Nou, vervolgens moet je dan wel zorgen dat kinderen... die uit huis geplaatst worden... Op een fijne, veilige plek terecht kunnen. En moet je ook, vind ik, pleegouders die dat voor een kind doen en dat doen om een kind en zijn of haar familie te helpen, die moeten voldoende ondersteuning krijgen. Dus, dus zorg daarvoor. Genoeg begeleiding, genoeg ondersteuning en het liefst natuurlijk veel minder kinderen die het huis worden geplaatst. Maar ik vind ook oprecht dat je in de wet moet vastleggen um, dat een, bij een uithuisplaatsing en als dat als broertjes en zusjes uit huis worden geplaatst, dat dat het uitgangspunt is. Omdat het gewoon het recht is van kinderen om met familie op te groeien. En ook omdat we weten hoe erg het is in de praktijk dat je al weg moet bij je ouders. En een kind is is altijd loyaal aan aan zijn haar ouders. En dat je dan ook nog eens de band met je andere familieleden mist. En dat het moeilijk wordt om om elkaar op te zoeken. Dus ik vind oprecht dat dit gewoon een fundamenteel recht is. Wat we maar wettelijk dan moeten vastleggen. Omdat dat Nou, omdat het helaas gewoon zo is dat als je sommige dingen niet wettelijk vastlegt, dan gebeurt het veel te weinig in praktijk. Helaas werkt dat zo.
2: Ja. En in, uh, in het VN-kinderrechtenverdrag staat het inderdaad niet zo letterlijk. Hè? Als kinderen het huis worden geplaatst dan met broertjes en zusjes. Maar het recht op familieleven staat daar inderdaad in. En als die Fans dan hebben we er ook onderzoek naar gedaan. En op basis eigenlijk van het bredere internationaal recht. En ook jurisprudentie bijvoorbeeld van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Wordt gewoon heel duidelijk dat, dit, dat kinderen dit recht hebben. Um, Frankrijk en Spanje hebben het al in de wet staan uh, sinds 1996. Dus dat is wel al, al lang. En andere landen zoals België en Schotland waar het nog niet de standaard was, die hebben dit jaar wel ook uh, hun nationale wetgeving, uh, dit, dit opgenomen, hun nationale wetgeving in lijn gebracht met internationaal recht en internationale jurisprudentie. Hoe kijk je daartegen tegenaan dat uh, die landen die stappen hebben genomen? Wat zeg jou dat?
0: Ja, dat zegt dus dat het het kan. Want sommige dingen kun je bijvoorbeeld niet wettelijk vastleggen. Maar deze landen laten natuurlijk gewoon zien dat het wel kan. En en dat het niet is gebeurd. En dat er dus inderdaad al twee keer moties zijn ingediend. En dat de regering eigenlijk bijblijft met, ja, we zijn bezig met een onderzoek. Want dat is ongeveer de laatste stap van zaken. Dat laat gewoon oprecht zien dat er zo weinig prioriteit wordt gegeven aan deze kinderen. En dat vind ik vaak zelf ook als politicus best wel heftig om dat te merken. -hmm. Dat juist de groepen die het meest kwetsbaar zijn, de groepen die niet altijd voor zichzelf kunnen opkomen, die een stem nodig hebben, zoals uh, mensenrechtenorganisaties dat doen, kinderrechtenorganisaties dat doen, om kinderen juist een stem te geven, want ze kunnen niet altijd voor zichzelf opkomen. Maar dat dat wel juist deze groepen ook heel vaak in het beleid naar ergens onderaan bungelen en niet de prioriteit krijgen die die het probleem verdient, ondanks dat een groot deel van de Kamer dit gewoon wil. (laughs)
2: you <laughs> Um, je gaf al aan, als de wetswijziging er komt, dan zijn we er nog niet. Er zijn allerlei praktische belemmeringen. Issues die we echt ook moeten oplossen. Uh, je gaf ook al aan, uh, um, er zijn te weinig ja, pleeggezinnen, maar er worden ook te veel kinderen uit huis geplaatst. En er moet meer ondersteuning uh, komen voor die gezinnen, zodat ze die zorg ook aankunnen. En hopelijk ook minder kinderen tegelijkertijd hoeven op te vangen. Uh, zie je dat uh, in Nederland al stappen worden ondernomen om dat soort ja, root causes, onder liggende problemen aan te pakken. Of zie jij daar al oplossingen voor je of dingen die nu gebeuren?
0: Ik zie vooral dat het allemaal veel te langzaam gaat. Want wij vragen natuurlijk regelmatig in debatten... maar ook al in schriftelijke vragen om de stand van zaken aan te geven. En wat ik echt oprecht en heel lastig vind... is dat dit kabinet de afgelopen vier jaar heel erg veel actieplannen heeft gemaakt. Heel erg veel plannen heeft geschreven hoe het anders zou moeten. Waar op zich vaak hele goede dingen in staan. Maar een actieplan zorgt niet altijd dat ze in de praktijk dingen echt verbeteren. En daar mist het veel te vaak aan. En er gaan echt wel dingen goed hoor, in in de jeugdbescherming en in de jeugdzorg. Maar toch zie je dat het stelsel aan alle kanten rammelt. En dat veel te vaak rechten van jongeren, van kinderen, van ouders... Dat die veel te vaak echt ondergesneeuwd worden en niet goed nageleefd worden. Dus ja, ik zie wel dat er dingen gebeuren. Maar het is echt niet genoeg. Want we hebben natuurlijk wel echt over fundamentele rechten van mensen die worden geschonden. En dat dat gebeurt in Nederland nog steeds.
2: Is er toevallig iets wat je kunt noemen als voorbeeld? Misschien iets wat nu heel
0: actueel is. Is dat rondom de toeslagenaffaire nu natuurlijk heel veel commotie is over die... uh, nou, ruim 1100 kinderen. die van ouders, van toeslagouders. die het huis zijn geplaatst. Uh, waar best wel wat onderliggende problematiek, denk ik aan, uh, of weet ik wel zeker, aan te grondslag ligt. Maar nu is daar heel erg veel aandacht voor. En. wat ik daar wel eens, Ik vind het heel erg goed dat hier daar zoveel aandacht voor is. Maar wat ik wel eens heftig aan vind. is dat ik denk, ja, dit, dit roepen wij en ook kinderrechtenorganisaties al jaren dat dit dit zo'n groot probleem is. Ze al jaren blijven roepen en aan de bel trekken. En uh, doen doen jullie allemaal onderzoeken? Uh, Stellen wij kamervragen? Dienen we moties in? En lijkt het nooit een prioriteit te zijn? Lijkt het nooit echt bij iedereen tussen de oren te komen dat de dingen niet goed gaan? Als het gaat Hmm. over uithuisplaatsingen bijvoorbeeld. En de onderliggende oorzaken. En manieren om dat te voorkomen. En toch, als dan zoiets als de toeslagaffaire naar boven komt en kinderen die uit huis zijn geplaatst, dan zie je dus wel dat heel erg veel Nederlanders dit echt oprecht een een groot probleem vinden. Dus ik vraag me dan wel eens af, hoe kan het dan? Dat in de afgelopen jaren, ik ik denk ook omdat mensen de verhalen misschien niet horen,
2: -hmm.
0: uh, maar dat er zo weinig aandacht is geweest. Ook voor voor de rechten van ouders, van wie dus kinderen uit huis zijn geplaatst, terwijl dat vaak echt te voorkomen was op het moment dat er eerder hulp was aangeboden. Zonder drang, zonder dwang, weet ik wel zeker dat ouders die in problemen zitten, die hulp nodig hebben, die ergens tegenaan lopen, hulp ook gewoon vaak accepteren als dat op goede
2: manier -hmm. is aangeboden. Dus voor jou is het ook geen uh, verrassing eigenlijk, uh, dat nieuws dat naar buiten kwam in die zin?
0: Ja, het zijn natuurlijk, kijk, waarom wordt een kind uit huis geplaatst? Dat is heel vaak omdat er iets gebeurt in een gezin dat heel heftig is. En bij die toeslagaffaire is het natuurlijk wel duidelijk. En als je geldproblemen hebt, ja, dan wordt de sfeer in huis er niet fijner op. En dan kan ik me gewoon voorstellen dat er heel gespannen wordt thuis. En dat er misschien ook drankproblemen of wat anders bij komt kijken. Dat, dat, maar dat komt dan niet per se door ouders. Dat komt door een situatie waar ze in komen te zitten. En wij moeten in Nederland er echt voor zorgen dat we... ...mensen daarbij dus helpen... ...in plaats van dat je tot zo'n verregaande maatregel overgaat... ...als dat huisplaatsen van kinderen. En dan is die toeslag zo'n zo schrijnend voorbeeld... ...omdat het hier ook nog eens gaat over mensen die door de overheid... ...in die problemen zijn gekomen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor heel veel andere mensen... die op welke manier dan ook, met met, met schulden zitten of iets anders die niet geholpen worden, dat dat is ook vaak uh, dat dat zij de overheid wantrouwen of of vervelende situaties hebben meegemaakt. Ga ze maar door. Dus ook bij die die mensen speelt vaak een soortgelijke onderliggende probleem een rol.
2: Ja, dus eigenlijk geef je ook aan, er kan mogelijkerwijs een self-fulfilling prophecy uh, in zitten. We weten nog niet voldoende natuurlijk, als Defense for Children pleit erover dat er meer onderzoek komt naar de grondslag uh, van, van die uithuisplaatsingen. Want het is ook te makkelijk om te zeggen dat het allemaal komt uh, uh, alleen maar door de affaire en dat er geen onderliggende issues waren. Maar um, de dynamiek die aangeeft zijn wel uh, heel relevant. Wellicht uh, zijn de problemen wel gecreëerd ook in sommige gevallen uh, door de druk die uh, ouders hebben ervaren. Wat is het eerstvolgende, als we een nieuw kabinet hebben, dat jij uh, kunt gaan doen om samenplaatsing in de wet te krijgen? Wat kunnen we op de korte termijn van jou uh, en van GroenLinks uh, verwachten?
0: Ja, dat is het, het volgende moment, is het wetgevingsoverleg over jeugd. En dat staat in november gepland. Dat is dus zeg maar een apart begrotingsdebat. En dat is op um, uh, 29 november. Mm. Dus dan praten wij specifiek over. Over jeugd en jeugdhulp en eigenlijk alles wat met jeugdbeleid te maken heeft. En dan gaan we opnieuw vragen wat nu de stand van zaken is. En dan hoop ik toch oprecht dat we iets concreets in handen hebben. Want het is al zo lang uh, wordt verwezen naar het najaar van 2021. Dat het kabinet met de volgende stap zou komen. Nou, ik zou denken eind november. Dat is toch wel echt dan. Hebben we echt het najaar wel gehad. Dus dan moeten wat mij betreft uh, wat concreets liggen. Ja, en wat je als Kamer ook altijd kunt doen is zelf een wet maken. Um, en uh, d- dat is ook nog echt wel een optie hoor alleen het lastige daarvan is dat we als Kamerleden vaak maar heel weinig ondersteuning hebben en dat zoiets als je dat zelf gaat doen gewoon jaren kan kosten ja. en het kabinet ja, bewindspersonen hebben een heel ministerie dat voor hen werkt met allemaal mensen die ook gewoon heel goed weten hoe die wetgeving in elkaar zit dus ik had toch echt gehoopt dat die optie van via het ministerie die het voor elkaar krijgt, dat dat sneller zou zijn maar mocht daar complete onwil zijn dan zouden we dus zelf ook nog kunnen proberen om het in de wet op te gaan lossen.
2: Dat zijn heel hoopgevende woorden van Lisa Westerveld. Het kabinet moet dus dit najaar met een update komen... rondom uithuisplaatsingen en samenplaatsingen. Lisa noemde vooral dat er praktische bezwaren zijn... waardoor de wetgeving er tot nog toe niet gekomen is. Want als er een wet is, moet die natuurlijk ook worden nageleefd... en dat lijken we in Nederland niet zomaar voor elkaar te kunnen krijgen... Onder andere doordat het aantal uithuisplaatsingen van kinderen heel hoog is en er een groot tekort is aan opvangplekken in pleeggezinnen. Daardoor is het lastig in de praktijk om broers en zussen samen te plaatsen. Gelukkig zijn er ondertussen verschillende initiatieven die hier een oplossing voor proberen te vinden. SOS Kinderdorpen is bijvoorbeeld in 2019 gestart met een pilot genaamd Simba Familiezorg. Dit is een nieuwe vorm van gezinsgerichte opvang, waarbij wordt ingezet op het bij elkaar houden van broers en zussen bij uithuisplaatsing en op het behoud van familiebanden. Maar dat niet alleen, ze zetten vooral ook in op de terugkeer van kinderen naar het eigen gezin. Georgine Hackert is projectleider van Simba Familiezorg en zij kent veel kinderen en gezinnen zoals die van Gloria, die je helemaal aan het begin van de aflevering hoorde. Georgine weet daardoor ook waar het knelt in de praktijk. En zij is ervan overtuigd dat we samen tot andere oplossingen kunnen komen als we anders naar de problemen en de oorzaken gaan kijken. Ik vroeg haar allereerst hoe Simba
1: Familiezorg precies werkt. De kinderen zijn over het algemeen waar wij mee samenwerken in een gezinshuis geplaatst, tijdelijk, wat ons betreft als het kan. En de ouders die wonen soms nog wel of soms niet samen, maar die hebben gewoon hun eigen huis waar de kinderen ook wonen. Wij zetten een familiebegeleider in en die legt contact met zowel de ouders, met de kinderen als met de gezinshuisouders en ook met de jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper. En die gaat dan aan, aan de slag met het uh, gezin en ook hun netwerk. Te kijken hé, welke belangrijke mensen in het leven van het gezin zijn er. Die misschien kunnen meedenken of meehelpen. Om te kijken wat er voor nodig is om weer uh, ja, de kinderen terug te laten keren uh, op, op termijn. Het is niet zo, dat moet binnen drie maanden gebeurd zijn. Mm-hmm. En bij het ene gezin is dat heel erg werken aan, uh, nou ja, aan, aan, aan uh, verwerken van wat er is gebeurd. Dat de kinderen uit huis zijn geplaatst. Uh, moet eerst dat gebeuren. Uh, bij het andere gezin kun je veel meer meteen soms hands-on aan de slag met opvoedvaardigheden. Mm-hmm. Dat verschilt echt per gezin. Uh, in ieder geval is wat wij kunnen bieden ja, intensief. Kijk ook echt naar het hele systeem. Uh, dus uh, niet alleen het gezin, maar ook hun netwerk. En ook wat er misschien uh, in het verleden is gebeurd, waardoor de problemen zijn ontstaan.
2: Oké, okay, het is heel erg gericht ook op dat kinderen weer teruggaan uh, naar hun familie. En je noemde net ook, het is ook echt gericht op het samenhouden van broertjes en zusjes. Ja. Wat betekenen jullie daar concreet uh, voor kinderen?
1: Nou, uh, wij gaan samen met de verwijzers en de jeugdhulporganisaties ja, het uiterste doen om te kijken of de broers en zussen weer samen kunnen, niet, niet weer, maar samen kunnen blijven bij uh, het opvanggezin. Uh, we hebben bijvoorbeeld één gezin uh, waar we samen met uh, ook het gezinshuisouders... Um, um, uh, ervoor hebben kunnen zorgen dat de kinderen die niet allemaal samenwoonden, weer samenwonen nu. Okay. Uh, nou, dat zijn hele mooie resultaten die we uh, ook echt samen met de jeugdhulpaanbieders uh, zoals het gezinshuis doen en natuurlijk de eigen ouders.
2: Oké, okay, Dus als ik het goed begrijp, zowel voordat ze uh, worden geplaatst, proberen jullie uh, in te zetten op dat ze samen ja. blijven als ook als ze gescheiden zijn om ze weer samen te brengen. Ja. En um, in jouw praktijk, waar zie je dan dat het knelt, waar het ook misgaat als broers en zusjes toch uh, door allerlei omstandigheden worden gescheiden?
1: Um. Nou, Allereerst zeg ik, bijna elke jeugdbeschermer die doet hartstikke zijn best... meestal over het algemeen om kinderen samen geplaatst te krijgen. Maar het misgaat is dat er niet altijd gewoon genoeg plek is. Dat is een groot knelpunt. In crisissituaties, maar ook bijvoorbeeld als kinderen... niet tegelijktijdig uit huis worden geplaatst. Dan is het niet zo dat er, altijd, dat er bij de tweede uithuisplaatsing... van bijvoorbeeld een tweede kind, nog wordt gedacht aan samenplaatsing. En dat zou veel vaker wel moeten... Uh, wat we ook wel tegenkomen is dat um, het wel al minder maar dat uh, het ene kind uh, uh, heeft laten zien dat hij zich misschien iets te veel ontfermt over het andere kind. Waardoor er, uh, ja, uh, het voor de, dat kind uh, de ontwikkeling daarvan minder goed is dat hij, uh, dat hij dan samen blijft met, het, met zijn broer of zus, wordt gedacht. En wat ervaringsdeskundigen, en daar daar worden ze gescheiden. En wat ervaringsdeskundigen bij ons aangeven als we wat ouder zijn, is had ons nou hulp gegeven bij die situatie. Want ja, ik was inderdaad misschien te veel aan het ontfermen, maar ik ben nu uh, gestraft voor het feit dat ik dat deed. En ik had juist hulp willen hebben, dat ik weer een normale broer had kunnen zijn. En ja, die die band had kunnen behouden, want die is over het algemeen wat ze vertellen, -hmm. uh, wel echt anders geworden en uh, niet in de positieve zin.
2: Okay, dus hier is toch uh, deels praktische, hele praktische problemen en uitdagingen, waardoor ja. het niet altijd lukt. Maar ook nog wel iets uh, rondom het luisteren ook naar kinderen en jongeren zelf. Uh, dat we daar ook nog ja. met z'n allen goed kunnen leren, ook als professionals, wat er, wat er nodig is. Uh, ja, zeker. En, uh. um, ja, wat doen jullie nou anders dan de en, en Want hoe kan het dat dat jullie dus wel lukt ook om kinderen soms weer samen te brengen of ervoor te zorgen dat ze niet worden gescheiden?
1: Nou, wat, wat wij in onze zorg doen is uh, en uiteraard de samenplaatsing van broers en zussen. En wat ik al zei, is ook dat we ons richten op terugkeer. En als je dat op, op, uh, op de belangrijkste plek als doel zet, dan ga je ook anders samenwerken met de ouders bijvoorbeeld. Dan ga je het niet meer over ouders hebben, maar met ouders kijken hoe gaan we dat doen? Uh, en dat is denk ik wel verschil in de praktijk zijn tegengekomen dat er uh, toch nog ook wel uh, eens over ouders wordt gepraat um, en wij zeggen juist ja, wij willen die terugkeer vaker voor elkaar krijgen en dan is het heel belangrijk dat broers en zussen samen blijven mm-hmm. um, uh, en dan, dan moet je ook ouders veel meer een stem geven en hen zoveel als mogelijk vanaf start regie geven om weer te kijken hoe gaan we dat doen en wat we ook anders doen, is wat we veel horen, is dat er eigenlijk te weinig tijd is. Uh, Kinderombudsman heeft dat volgens mij deze week ook nog uh, weer uitgebracht. Dat er te laat hulp op gang komt. Dat niet altijd voor ouders duidelijk is, nou, waar, waar moeten ze aan werken om weer uh, terugkeren mogelijk te, te maken. En um, wij zetten eigenlijk vanaf moment 1 dat we betrokken zijn, zetten we gelijk die 12 uur in. Uh, en kunnen we met ouders gaan werken aan, hé, hey, wat heb jij te doen om weer uh, ervoor te zorgen dat kinderen terug kunnen komen.
2: Wat... Kan het reguliere systeem uh, leren van wat Simba Familiezorg doet, van hoe jullie dat doen? Wat zijn nou dingen die direct overgenomen zouden kunnen worden zonder uh, per se grote investeringen te hoeven doen?
1: Ik denk als we meer zouden kijken naar uh, terugkeer en dat veel meer in elkaars uh, visie gaan verwerken en werkwijze dat je dan anders in, uh, naar uh, gezinnen gaat kijken... en anders gaat samenwerken. Um, ik hoor nu ook wel eens bijvoorbeeld... dat gezinshuizen zijn bedoeld voor langdurige plaatsingen van kinderen... Uh, En als we nou zouden zeggen, nee, we gaan altijd kijken of kinderen niet toch nog terug kunnen. Dan ga je niet uit dat een bepaalde vorm van jeugdhulp voor uh, tot de 18 jaar is bedoeld. Maar dan dan heb je een hele andere manier van kijken. Uh, En en dat dat kost geen geld. (laughs) Sterker nog, dat zou eventueel ook nog wel geld kunnen opleveren. Omdat je dan uh, waarschijnlijk veel meer kinderen zou terugkrijgen. Ja. en ook de broodnodige plekken die dan weer vrijkomen ook weer kunnen worden ja, gebruikt voor andere kinderen. Dus ik denk dat dat een, een grote verandering in visie zou kunnen zijn. Dat we veel vaker gaan zeggen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze kinderen misschien weer helemaal terug kunnen. Of gedeeltelijk terug kunnen. Dus dat zou ik een hele belangrijke verandering vinden. Waarvan wij zeggen, ja, dat, dat is echt uh, ons doel in, in dit, uh, bij Sim en Familie Zorg, Om te kijken wat er nou voor nodig is om dat vaker uh, voor elkaar te krijgen.
2: En wat moet er gebeuren voordat dat uh, eigenlijk op bredere schaal mogelijk is om om te implementeren in Nederland?
1: Uh, Ja, als als het voor veel meer gezinnen mogelijk uh, moet gaan worden dat dat hun kinderen weer terugkeren, dan denk ik dat het, wat ik uh, net al zei, heel belangrijk is dat we met elkaar er heel hard aan gaan werken, dat we... Uh, Die terugkeer op op plek nummer één gaan zetten. Hoe gaan we daar dan aan werken? Dat we anders gaan samenwerken met ouders ook. Dat we echt minder over hen gaan gaan praten, maar meer met hen gaan samenwerken. En wat wij inzetten, uh, dat lijkt uh, uh, kostenverhogend. Dat je veel meer uren voor best wel langdurige tijd gaat samenwerken. Uh, we hebben al een maatschappelijke business case uh, opgesteld. Dat is het niet. Het is het voor de maatschappij veel uh, uh, voordeliger financieel. Maar vooral voor de mensen en de betrokkenen en de kinderen en de ouders levert het heel veel positief effect op als je een tijd lang wat intensiever met deze gezinnen samenwerken, maar daarna ze ook weer uh, gewoon met hun eigen gezin en eigen netwerk weer verder kan laten gaan. Want kinderen gaan dan vaker weer uit de jeugdhulp. Dus die investering op uh, intensiever en uh, meer tijd voor ouders om weer te kunnen herstellen en echt hulp te krijgen, passende hulp ook, wat nu toch echt nog vaak ontbreekt, dat zou een enorme stap zijn.
2: Op wat voor termijn zie jij dit gebeuren, zo'n transitie van anders denken, anders kijken, maar ook... Wil ik meer uren inzetten en aan een ander
1: doel gaan werken, namelijk echt terugkeer. Ik denk dat ook enigszins afhangt wat de overheid aan prioriteiten gaat stellen. We hebben nu gezien met die toeslagenaffaire dat, dat je mag hopen dat er voor juist die kinderen die uit huis geplaatst worden, veel meer aandacht gaat komen. En als vanuit de landelijke overheid daar ook veel meer focus en prioriteit aan wordt gegeven, dan heb je een hele stevige basis om samen met mensen in de praktijk te gaan kijken van hé, hey, hoe kunnen wij met elkaar ook die, die landelijk gestelde prioriteit ook gaan, gaan, gaan oppakken met elkaar.
2: Dus het begint eigenlijk toch met uh, het wettelijk verankeren, uh, zometeen, als we een nieuwe regering hebben. En dan het implementeren in de praktijk. Vat het je zo goed samen?
1: Ja, idealiter beïnvloedt dat elkaar wel natuurlijk. Want uh, wij zien nu in de praktijk dat we met heel veel uh, uh, verschillende uh, grotere jeugdgroeporganisaties werken, die die echt die gezamenlijke visie hebben. Uh, Dus in in mijn hoofd beïnvloed je elkaar daarin altijd. Je hebt en die wettelijke veranking en je hebt die die prioritering vanuit de overheid nodig. Bijvoorbeeld bij de de kinderen die nu uh, ook vanuit de dynamiek van de toeslagenaffaire uit huis zijn geplaatst. En je hebt gewoon uh, uh, de de keien van mensen in de jeugdhulpverlening nodig die die, uh, dit ook zien. En waar hun hart hier ook voor sneller van gaat kloppen. En die het in de dagelijkse praktijk moeten gaan waarmaken. Vind je deze aflevering interessant? Deel hem dan met anderen en abonneer je op Recht van Spreken, podcast over kinderrechten van Defence for Children.